0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una edición nueva del de club de lectura El Cuervo. Este club de lectura nació a partir de una iniciativa que buscaba generar un espacio para la lectura conjunta en donde una vez al mes se reuniría un grupo de personas para leer y comentar un texto diferente que había sido definido de manera previa y a partir del cual nos encontrábamos en distintos lugares de Bogotá. Dada la situación actual, las últimas sesiones del club no se han dado de manera presencial, sino a través de las redes, digamos, y eso también ha permitido que nos acerquemos con otras personas que lleguen nuevas personas que se encuentran en distintos lugares, no únicamente en Bogotá, y pues ha traído también aprendizajes interesantes para para este club de lectura. En el último mes o el último encuentro más bien que fue a inicios del mes de mayo, el libro elegido por el club de lectura fue un cuarto propio o una habitación propia de Virginia Woolf y es a propósito de ese libro que eh, tuvimos varias conversaciones y que hoy nos encontramos un grupo de las personas que participamos de este último encuentro para poder grabar este podcast a propósito de algunas de las reflexiones que surgieron en esa sesión del club. Antes de que empecemos a entrar en materia, pues voy a dar el espacio para que nos presentemos todas las personas que estamos ahora presentes en la grabación de este podcast.
1: Hola para Silvia, Hans y las personas que escuchen este podcast. Mi nombre es Caroline Reina de la cuenta Literaria en Instagram, @line_books. Estoy muy emocionada por hablar de una habitación propia de Virginia Woolf y de manera general quiero decir que el ensayo me pareció muy interesante. Es una lectura corta pero llena de argumentos y puntos que por lo menos a mí me hicieron reflexionar y analizar la forma en la que hemos evolucionado. Me gustó mucho y considero que fue un excelente primer acercamiento a la autora ya que no la había leído antes y ojalá esta charla que vamos a tener a continuación los motive a leer el libro.
2: Hola Silvia, hola Caroline, hola a todos los que nos escuchan en este podcast sobre Virginia Woolf y su libro Una Habitación Propia. Mi nombre es Hans Medrano, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter en la cuenta arroba Hans Medrano. La verdad me siento eh, muy emocionada por compartir con ustedes sobre este texto que la verdad... Me impresionó mucho, a Virginia pues la había leído hace mucho tiempo, había leído sus cuentos principalmente, había leído tres novelas de ella, en especial Las Olas que también causó un impacto muy profundo y sus diarios, pero digamos este texto me sorprendió mucho, considero que fue una omisión muy grave no haberlo leído antes y me alegra que vayamos a hablar de él.
0: Bueno, muchas gracias Caroline. Hans, Yo estoy muy emocionada también de que podamos tener esta conversación. A mí me pareció súper interesante este libro. Me gusta mucho que hayamos leído además un ensayo. Este probablemente es como el tipo de textos que yo he tendido, digamos, a leer mucho más, quizás también por, por mi carrera y en fin, pero pues siempre para mí es muy emocionante hacer este tipo de lecturas y pues está muy chévere además poder participar entonces del de podcast de este mes. Antes de continuar y de presentarme, quisiera hacer una mención también para Cris. Cris eh, hace parte del Club de Lectura y ha asistido siempre también a las sesiones donde nos reunimos para comentar los libros que se han propuesto para cada mes y es la persona que se encarga de ayudarnos con la edición y la publicación de este podcast, así que sin el aporte de él, pues no sería posible que en este momento nos estén escuchando. Me parece importante entonces hacer esa mención de una u otra manera, aunque él en este momento no está presente para esta conversación, sí que lo está frente al hecho de que esta grabación esté disponible para todos y todas ustedes. Me presento también entonces... Entonces, mi nombre es Silvia Quintero. Yo no hago publicaciones de libros ni, ni reseñas eh, literarias en Instagram, digamos, o en ninguna red social en realidad. Soy más bien una de las personas que fue llegando al club de lectura. El año pasado asistí de manera intermitente, pero ahora he estado como un poco más constante y creo que eh, sobre todo pues he continuado allí porque entre otras me parece que aunque esa no ha sido una búsqueda intencional, ha coincidido en las personas que estamos asistiendo al club un interés por leer autoras y eso... Creo que para mí ha traído, además, muchos aprendizajes y, y un interés particular que también hace parte, en todo caso, por ejemplo, de la emoción y del interés que me genera conversar a propósito de este libro de Virginia Woolf. Ahora sí, ya como sin más preámbulos, pues me voy a lanzar entonces a plantear una primera pregunta para que eh, pues empecemos entonces esta conversación que hoy tenemos a tres voces. Bueno, en términos generales, para hablar un poco acerca de este ensayo de Virginia Woolf, una habitación propia desarrolla una reflexión en torno a las dificultades que tienen las mujeres para escribir. Virginia Woolf, de hecho, empieza este ensayo preguntándose acerca de las dificultades que tienen las mujeres para escribir una novela, en la medida que están sujetas a condiciones que les impiden acceder a los recursos mínimos necesarios para que puedan realizar este tipo de actividad. A partir de allí, entonces, empiezan una serie de consideraciones por parte de Wolf, que de hecho yo me pregunto si aplicarían exclusivamente o únicamente a la actividad de la escritura y si no se trata más bien de una situación que podríamos considerar que genera impedimentos para que las mujeres desarrollen también otro tipo de actividades y qué pasa con, esa, con ese no acceso a ciertos recursos o a unos recursos básicos para poder desarrollar esas otras actividades. Una de las preguntas entonces que, que quisiera plantear y pensando además también en el periodo en el cual fue escrito este libro, Una habitación propia fue publicada originalmente en 1929, si no estoy mal, y pues ha pasado casi un siglo entonces desde la publicación de este texto. Sin embargo, yo me pregunto si los planteamientos que hace Virginia Woolf allí no son vigentes hoy en día y en qué consistiría, por ejemplo, esta idea de tener una habitación propia el día de hoy. ¿Qué necesitamos en este momento las mujeres o las personas, por ejemplo, también en general, para poder desarrollar actividades como la de la escritura, o para poder realizar, por ejemplo, actividades artísticas. ¿Qué opinión tienen ustedes?
1: Considero que los planteamientos de Virginia Woolf son completamente vigentes, aún después de tantos años, y es que estoy de acuerdo con lo que decías, porque la falta de acceso a los recursos mínimos no solo impide la escritura, sino que es algo que afecta a muchos ámbitos de la sociedad, por dar un ejemplo en este momento, se sí me ocurre el deporte. Para poder desarrollar actividades como las que mencionabas, ya sean artísticas o de otro tipo, el recurso principal que todos necesitamos es tener una habitación propia. Y me refiero a una habitación propia en términos de libertad. Necesitamos libertad para hacer lo que en realidad deseamos y nos apasiona, sin importar si somos mujeres o somos hombres. Porque, díganme ustedes, ¿cuánto talento no se ha desperdiciado por falta de apoyo? Porque la sociedad considera que hay actividades que solo pueden hacer los hombres y no las mujeres o viceversa? Las costumbres y las creencias de qué está bien y qué está mal en una sociedad han tenido y siguen teniendo un impacto muy significativo sobre el desarrollo de las personas. De hecho, me atrevería a decir que sobre su vida entera. Entonces, tener un cuarto propio es tener la libertad de desarrollarnos y no implica que sea fácil y que tengamos que tener los recursos puestos a la mano para conseguirlo, sino que significa que podamos tener el poder de decisión, el poder de elegir qué queremos hacer ¿Y qué tanto esfuerzo y empeño le queremos poner a algo?
2: Antes de responder la pregunta que plantea, sí me queda como pues, la sensación de que el libro mismo pues queda bastantes interrogantes para responder y aplicarlos también como en todos los ámbitos. O sea, el libro es de una actualidad tremenda en ese sentido y como que nos hace preguntarnos, bueno qué tanto se ha avanzado si lo que dice Virginia es vigente hoy. Podemos notar cómo eh, en su texto mismo, digamos, hace una crítica de, pues, de que no hay tantas mujeres poetas a diferencia de novelistas, ¿no? Y es como ahí, o sea, la cuestión, la pelea de los géneros, de cómo es mucho más difícil desenvolverse en uno que en otro, ¿no? Y muchas veces, pues, no solamente es la cuestión del tiempo, sino la cuestión del espacio, o sea, ...como que estos dos factores conspiran para que no haya una génesis favorable para que no haya como un progreso en lo que quiere hacer un artista, ¿no? Y obvio, son de una actualidad tremenda esos, esos planteamientos, o sea, no solamente en la literatura, no solamente en la cuestión artística me queda, digamos, ahí la inquietud como eh, la incertidumbre de que sí, de que en el deporte como lo dijo Caroline, también es demasiado, demasiado complicado esa problemática, o sea, es de un atraso horrible Horrible, eh, es una segregación horrible y lo hemos notado, o sea, en este país eso es muy evidente. Y la cuestión de que el libro mismo pues, nos hace reflexionar de que hay cosas por mejorar, pero pues bueno, eh, partiendo de, de la literatura, eh, todo es posible, considero.
0: Bueno, me parece muy interesante esto que plantean ustedes dos además este ejemplo del deporte que también de hecho retomo hans y que, y que fue planteado por caroline me parece que nos pone precisamente en un lugar de imaginarnos como bueno en efecto no se trata únicamente de las de la actividad de la escritura sino que probablemente si nos pusiéramos a pensar en otras disciplinas en otros oficios en otras labores o actividades seguramente nos encontraríamos con situaciones similares el ejemplo del deporte me llamó la atención además porque pensaba, claro, en general de hecho en países como Colombia es muy difícil dedicarse al deporte de manera profesional y esa no es una situación que suceda digamos que de manera exclusiva para las mujeres pero sí existen también una serie de agravantes cuando pensamos en esa actividad desempeñada por parte de las mujeres, como que un gran ejemplo de esta situación tiene que ver con las mujeres futbolistas y las diferencias que hay por ejemplo salariales, las diferencias en la contratación, las diferencias en la publicidad, eh, no solamente en la publicidad como esta que hace patrocinios a los equipos deportivos sino la publicidad también como en la posibilidad de que el deporte que hacen las mujeres sea mostrado públicamente mucho más y pues la diferencia gigantesca que existe entonces en las competencias deportivas y en la posibilidad que tienen ellas de acceder y de llegar a esas instancias eh, luego digamos ahí hay como una diferencia enorme que demuestra también de acuerdo con ustedes la vigencia de los planteamientos de Virginia Woolf y que nos pone entonces además de frente cómo se manifiestan esas dificultades hoy en día y en qué consiste entonces eso de una habitación propia hoy, ¿no? Que también ya tú decías, Hans, precisamente como pues se trata de una cosa que no tiene que ver únicamente con el acceso a unos recursos, sino también con el acceso a unos espacios, por ejemplo, la disposición o la disponibilidad de unos espacios y... Y sí, pues creo que, que de nuevo aquí hay una cosa o hay una discusión y una reflexión pues que se vuelve muy muy vigente quizás digamos como en esta misma vía o, o a propósito entonces de esta reflexión también yo estaba recordando hay unos momentos en los que Virginia Woolf o hay un momento además en particular en donde ella se pregunta como o más bien se plantea en 100 años seguramente muchas de estas cosas que estoy diciendo van a ser muy distintas y las mujeres se van a encontrar haciendo actividades que hoy normalmente desempeñan los hombres y entonces nos encontraremos también en sociedades seguramente más igualitarias y todo esto que yo digo hoy en día seguramente va a sonar ridículo también va a pertenecer a un pasado del cual nos podremos reír como pues es absurdo ¿no? sin embargo no solamente estamos viendo como bueno estas ideas son vigentes y son vigentes y se manifiestan digamos que de una manera distinta, más bien eso me plantea una pregunta en torno a qué tan cierto es que hay más igualdad en la medida que más mujeres participan en actividades que típicamente han desarrollado los hombres, probablemente sí, si hablamos además de la la posibilidad de ejercer determinadas profesiones o de participar de determinadas actividades, pero no tanto de otras, como el servicio militar obligatorio o, no sé, trabajar en una explotación minera, por ejemplo. Hay hay un par de ejemplos allí que, de hecho, precisamente salen también de esta reflexión de Virginia wolf y yo quería entonces también preguntarles a ustedes como pues, ustedes qué piensan a propósito de esta idea, no sólo de que hoy, que estamos entonces casi 100 años después de la publicación de este libro si sí, realmente nos hemos acercado entonces más a esa situación de podernos reír de esas inequidades del pasado y por otro lado además si sí consideramos pues que la igualdad se va a manifestar más en la medida que las mujeres hagamos o nos encontremos en la misma situación que los hombres o en la que se han encontrado los hombres mayoritariamente históricamente también.
1: Precisamente por eso que dijeron ambos es que me gustó tanto el ensayo de Virginia, porque es que nos hemos podido dar cuenta que logra tocar tantos aspectos que es muy sencillo llevarlo a diferentes ámbitos, analizarlo en diferentes épocas y en verdad es un texto muy enriquecedor y tristemente todavía no nos podemos reír de esas inequidades del pasado ojalá pudiésemos de verdad, ojalá que sí pero si bien es cierto que muchas cosas que se han ido transformando con el paso del tiempo como por ejemplo mencionabas el hecho de poder ejercer ciertas profesiones hoy en día las mujeres específicamente y aunque se ha logrado una mejora en varios aspectos, no estamos cerca de lograr equidad en el sentido de la palabra. Hay muchos campos laborales en los que las mujeres no reciben el mismo salario que los hombres, aun cuando desempeñan las mismas funciones y, por ejemplo, tengan los mismos títulos educativos o la misma experiencia laboral. Aún se considera a la mujer como inferior al hombre. Y esto no es equitativo ni justo. Obviamente es algo que no piensan todas las personas, pero sí es un pensamiento que está latente para muchos y que no debería existir. Lo que sí creo que ha cambiado y mejorado es que en términos generales ya no se discrimina de igual manera a la mujer y por el contrario se en ciertos reconocimientos y se busca fomentar su desarrollo. Por ejemplo, en muchas compañías se impulsa su crecimiento y se busca que haya un balance entre el número de colaboradores que hay en la compañía entre mujeres y hombres, pero no puedo negar que estas acciones no me quitan el sinsabor de que esta situación no debió darse nunca, o sea no es, no es correcto ni es lo mejor del mundo que tengamos que estar buscando una equidad que debió existir siempre, o sea no hay razón para que esto haya pasado y la verdad es que considero que todos debimos ser tratados por igual, pero pues bueno tristemente es una situación que no se dio y ahorita lo más importante es que se siga fomentando esa equidad en la sociedad para que llegue el momento, ojalá muy pronto, en el que podamos tener justicia, en el que se trate a hombres y mujeres por igual.
2: Sí, yo me adhiero a lo que dice Caroline, o sea, es sumamente complejo que hayan cosas que no hayan cambiado, que otras sean más diferentes de lo que eran hace 100 años, como lo señalaba Virginia, pero digamos, yo considero que no es suficiente a lo que hemos llegado, o sea, no es suficiente ese camino recorrido, yo pensaría que, que se requiere más agilidad, ¿sí? O sea, como que ese poder todavía predeterminado que tienen muchas personas, porque pues no se trata solamente de los hombres, sino también de muchas mujeres que se ponen en condición de inferioridad cuando no debería ser así. Y es algo que nunca debió haber ocurrido. Y es importante señalar que esto tiene que cambiar, que no debe, digamos, medirse las cosas para atacar al otro sexo, ¿no? O sea, en función del ataque al otro sexo. En, en el libro me pareció muy curioso como la, lo que señala Virginia, de cómo sería de abundante la misma literatura si las mujeres también hubieran sido parte de ella, ¿no? De una forma mucho más abundante. Es casi como recorrer un camino con un ojo cubierto, ¿no? O sea, no se puede ver todo el panorama. Y si sí, pienso que hay muchas cosas para cambiar, hay cosas que se deben reparar también. Que no nos podemos quedar en el pasado con pensamientos retrógrados, con pensamientos anacrónicos, que lo único que hacen pues es dañarnos, ¿no? Y pues es importante la cuestión del poder, o sea, el poder no es otra cosa que miedo, miedo al otro. Y es algo que se debe mejorar, o sea, me causa mucha desazón, por ejemplo, el hecho de que haya todavía hogares en los cuales la mujer pues deba encargarse de los oficios, tras del hecho de que pues esté trabajando igual que el hombre, ¿no? Y es como algo, o sea, una doble explotación. Y eso lo indigna, ¿no? O sea, lo indigna a uno y, y considero que no, no me parece justo en ningún sentido.
1: Hans, para mí es muy valioso y muy gratificante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque yo he discutido este tema con algunos hombres porque me llama la atención conocer su opinión y aunque muchos me han dicho que no están de acuerdo que las tareas de la casa deben repartirse porque es que ese es el otro punto hay muchas parejas que vienen juntas en este caso de un hombre y una mujer y el hombre dice en vez de decir voy a hacer tal oficio le dice a la mujer te voy a ayudar a hacer tal oficio y esto, o sea, empezando por ahí ya estamos mal Porque es que si nosotros dos vivimos acá Si nosotros tenemos un acuerdo de que los dos trabajamos Y los dos contribuimos a los gastos de la casa Pues la casa es de los dos y los oficios son de los dos Entonces no se trata de que yo te ayude a ti Se trata de que nos ayudamos porque es que esto es de los dos Me parece muy valiosa tu opinión entonces Porque cuando yo le preguntaba a algunos hombres esto Creo que nunca me habían dicho que les parecía indignante Puede que no se mostraran de acuerdo como lo acabo de decir pero que usaran la palabra indignante, eso no me ha pasado. Y me parece valioso porque para mí, como mujer, es muy indignante. Entonces, el hecho de que otro hombre lo reconozca, creo que implica mucho. Implica que empieza a haber un cambio. Que a medida que vamos avanzando, los hombres también se dan cuenta de esta situación. Y eso es muy importante porque, aunque las mujeres podemos hacer nuestra lucha y podemos en verdad esforzarnos porque esa percepción cambie, también es importante que los hombres sean conscientes de ello.
0: De acuerdo con lo que dicen ambos, yo de hecho eh, creo que precisamente ustedes trajeron a colación, digamos, un tema que para mí es también muy importante y es el del trabajo de cuidado. Hans, por ejemplo, empezaba a mencionar cómo finalmente el hecho de que las mujeres podamos acceder al trabajo, que trabajemos y que además podamos también, de hecho, administrar nuestro salario con todas las inequidades que también ya se producen, digamos, que en el escenario del trabajo, del mundo laboral, del trabajo formal e informal, también está el hecho de que existe un trabajo adicional o una carga adicional que generalmente desempeñamos principalmente las mujeres, que es ese del trabajo de cuidado, del cuidado de otros y otras y de las labores domésticas en el lugar que hacen parte también de esa misma actividad. Y creo que allí hay unos apuntes también muy importantes y que me parecen muy valiosos, por ejemplo, a, a propósito de lo que dice Caroline, con respecto al hecho de que no se trata de que nos ayuden a las mujeres a, a desempeñar estas tareas como si se tratara de algo que igual nos corresponde o que es nuestra obligación y entonces estamos pidiendo que se nos ayude a cumplir con esta obligación que tenemos las mujeres, sino que más bien se trata del hecho de que asumamos colectivamente esta tarea que nos corresponde a todos y a todas, porque todos y todas estamos vivos y necesitamos del cuidado, necesitamos desarrollar las tareas domésticas que son infinitas, como constantemente es necesario desarrollar estas actividades porque todos los días tenemos que comer, todos los días necesitamos descansar, necesitamos todas las cosas que están involucradas en, ese, en esa labor del cuidado. Y todas las personas pues estamos en capacidad en mayor o menor medida de asumir también estas tareas y además tendríamos que tener el deber de hacerlo. Y plantear esta reflexión no es un asunto menor en la medida que precisamente la posibilidad de Liberarnos un poco del de tiempo que implica, del esfuerzo que implica estar atadas a esta labor, también nos podría brindar la posibilidad de hacer otras cosas. Y ahí entonces encuentro por eso también pues que sí es muy importante y es muy valiosa esta reflexión que ustedes plantean a propósito del cuidado. Para continuar también con algunas reflexiones que están presentes en el libro y sobre las cuales también quisiera invitarles como a pensar y, y quisiera escuchar también como cuáles son sus impresiones al respecto. Hay algo que a mí me llamó la atención también en la forma de la escritura de Virginia Woolf y como en el tono en el que están planteadas las reflexiones de ella en este texto y eh, que tiene que ver como con los comentarios irónicos, con la manera como que ella vota algunos comentarios, deja siempre por ahí como algunas ideas sueltas, pero que son comentarios muy agudos en donde también está de fondo una crítica profunda a diferentes situaciones en las que también se manifiestan estas inequidades sobre las que ya hemos venido hablando en este espacio. Y quisiera preguntarles también, pues, ustedes qué cosas vieron a propósito de eso, de ese lenguaje, digamos, irónico con el cual ella nos deja también algunos apuntes. Yo, por ejemplo, pensaba... Por un lado, en la manera como ella critica, digamos, el lugar de las mujeres en la historia, en la manera como estamos ausentes generalmente de los discursos de la historia y en, y en la construcción o en la idea del relato histórico, digamos. Pero también me parece que bota algunos apuntes, por ejemplo, en relación con la ciencia. Quería tomarme el atrevimiento de leer un pequeño fragmento en donde ella dice lo siguiente. Realmente es un eterno misterio el por qué ninguna mujer escribió una palabra de aquella literatura extraordinaria cuando un hombre de cada dos parece tenía disposición para la canción o el soneto. ¿En qué condiciones vivían las mujeres? me pregunté, porque la novela, es decir, la obra de imaginación, no cae al suelo como un guijarro, como quizás ocurra con la ciencia. Me parece que, digamos, aquí ella está precisamente haciendo una punta en donde está haciendo una crítica a la manera como se construye la ciencia y más adelante en realidad, de hecho, hay varios momentos en los que me parece que se burla un poco de la manera como se hace uso del discurso científico para justificar esa inequidad y para justificar la supuesta inferioridad de las mujeres. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso?
1: Los comentarios que mencionas fueron algo que me impactó mucho porque lo dice irónica y de manera muy muy fuerte. A lo largo del libro la autora va dejando citas de hombres que en diferentes épocas han menospreciado a la mujer. Hombres que en el género femenino como algo que solo sirve para procrear. De hecho en una parte del texto leí algo que yo no sabía, que nunca había leído. Y es que la autora dijo que Napoleón consideraba que las mujeres no podían ser educadas. Lo cual me parece pues muy fuerte, ¿no? También había una pregunta de si las mujeres tienen alma o no. Y la autora pone una cita que dice, abro comillas, algunos salvajes dicen que no tienen ninguna, cierro comillas. Eso a mí también me dejó muy en shock. Y bueno, así como esta cita podemos encontrar otras, pero digamos que la mayoría son del estilo abre comillas, inferioridad mental, moral y física del sexo femenino, cierro comillas. Entonces, como podemos ver, se denigra la mujer de una manera muy muy fuerte. Pero también es importante ver el contexto de todo esto, ¿no? Porque puede responder en parte al fragmento que leíste del ensayo y a la pregunta que hacías de por qué o en qué tipo de condiciones vivían las mujeres para no haber podido hacer aportes a ese tipo de literatura extraordinaria. Y es que las mujeres antes no podían trabajar, no podían tener dinero propio Vivían bajo muchas reglas y bajo muchas circunstancias muy complicadas Y de hecho ahora sigue pasando que muchas personas se dejan influenciar por las masas Entonces eso también tiene una repercusión importante Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, se puede entender por qué la autora no sabe nada de las mujeres antes del siglo XVIII Una época en la que definitivamente las mujeres tenían un papel tan impuesto
2: Sí, eh, digamos que es bastante aguda con ciertos comentarios. O sea, después de esa cita en la que habla de que solo las mujeres sirven para procrear, que según lo indicó eh, un individuo, pues hace como ese alegato hacia las mujeres, diciéndole que, o sea, matizando en la inferioridad, pero obviamente siendo bastante irónica, ¿no? Entonces el hecho de que jamás, por ejemplo, han tenido un imperio, han dirigido un ejército. O sea, como que toma el discurso masculino que se ha venido diciendo a lo largo de los siglos y lo pone sobre la mesa así, de forma aguda, directa, como para decir, bueno, las cosas han sido de esta manera hasta este momento. Y me parece bastante curioso cómo lo plantea. Y es delicioso percibir como ese, ese humor pero también percibir la verdad ahí, o sea, la verdad destapada, eh, sin ningún tipo de matices, ¿no? Entonces es importante cómo ella lo propone, nos lo hace saber. Y es gracioso, otra cita que, que me gustó de ella ahí en, al inicio, hablando acerca del dinero. Entonces, cómo el hecho de tener, pues, dinero eh, le quita todo la amargura le quita todos los males y no puede estar molesta con nadie, ¿no? Ni siquiera pues con, con el otro sexo, con el otro género. Entonces, es también la cuestión eh, económica que hay que percibir, O sea, la denuncia por la cuestión de que, cómo es posible que un sexo, un género sea más pobre que el otro, ¿no? Entonces, a lo largo de los siglos cómo se ha matizado esta diferencia. Cómo un género pues ha logrado estar como encima del otro género tanto tiempo, ¿no? Para su comodidad, o sea, es sumamente claro cómo ella lo coloca, ¿no? Cómo ella pone en consideración esta cuestión también capitalista. Uno en medio de todo siente que el capitalismo no es otra cosa sino el patriarcado llevado su más perfecta expresión, ¿no? Y pues evidentemente esto nos deja mucho que pensar de nosotros como sociedad, ¿no? De cómo hemos llegado a, a permitir que esto tan negativo sea el pan de cada día, ¿no?
0: Sí, me parece que es, es muy interesante como muchas de las preguntas que abre ya no solo Virginia Woolf, sino que surgen en esta conversación en, a propósito además de, bueno, y por qué pasan estas cosas, por qué se han sostenido estas inequidades a lo largo de la historia y, y qué vamos a hacer además pues, para transformar esa situación, ¿no? Cómo en todo caso se sigue reproduciendo y... ¿Qué es lo que la justifica? Creo que, de hecho, eso también me hace pensar en otros textos, en, en otros libros, películas, en otras referencias en donde me parece que están presentes también muchas de las preguntas que nos hemos planteado en la sesión de hoy y que me parece que también valdría la pena que, que compartiéramos y que nos recomendemos. En la última sesión de El Cuervo también surgieron algunas recomendaciones en esa conversación que estaba pues hecha a muchas más voces y ya también como para ir cerrando quería preguntarles pues ustedes si tienen recomendaciones que hacer, si esto les hizo pensar también en otros textos, en, en otras referencias a propósito de las preguntas y, sí, de los temas en general, digamos, a los que nos ha invitado o sobre los cuales nos ha invitado a pensar Virginia Woolf.
1: Bueno, Silvia, a mí me gustaría recomendar un libro que se llama Yo soy Malala. Está escrito por el premio Nobel de Paz más joven de todos los tiempos. Este libro nos cuenta la historia de Malala, que es una joven que durante toda su vida ha defendido el derecho a la educación para niñas y niños, pero claramente nunca ha sido una lucha fácil. Todo empezó gracias a su padre, quien le permitía y... Mejor aún, quien la impulsaba a aprender, aun cuando estaba prohibido que se encontraran en una sociedad en la que las mujeres no puedan leer, escribir, bailar, mejor dicho, no puedan desempeñar muchas actividades. Esto le cambió la vida a Malala y ella creció con un chip diferente. Su padre era un profesor y toda su vida la quiso, la quiso educar, le quiso ayudar a que cumpliera sus sueños. Entonces, desde que Malala empieza a ver esta otra perspectiva de la vida, la vida real, empieza a tener esa experiencia que tan necesaria le parece a la autora, a Virginia Woolf, porque ella dice, ustedes necesitan una habitación propia, necesitan experiencia, necesitan viajes. Entonces, lo que le pasó a Malala fue que vio la vida real. Ella vio que podía tener la vida que quería. Y desde ese momento ella solo quiere libertad. Libertad para que todos puedan aprender, para que una cultura de una guerra no puedan quitarle a una persona la posibilidad de escribir, de leer ni de cumplir sus sueños. Como dije antes, para ella no ha sido una lucha fácil, Malala fue tiroteada por los talibanes y casi pierde la vida. Es un libro y una historia que vale mucho la pena conocer. Les recomiendo este libro porque nos enseña a luchar por lo que queremos, nos enseña a ser perseverantes y valientes, a valorar todo lo que tenemos y a siempre perseguir nuestros sueños. Y precisamente esto para mí es tener una habitación propia.
2: Por mi parte, yo recomiendo varias cositas. Primero que todo, eh, una conferencia de Chimamanda Gossi, llamada Todos deberíamos ser feministas. Tal vez eh, nuestros oyentes ya la habrán leído, sin embargo, no está de más recomendarla. Me parece que tiene una vigencia eh, importante en, en, lo que, en el tema que estamos conversando. Y más en los tiempos en los que estamos. También recomiendo una película que mezcla lo que es el género, eh, la segregación racial y la ciencia. Llamada Figuras Ocultas. Pues que básicamente trata de cómo era el trabajo de, de las mujeres de, de raza negra en los Estados Unidos en la NASA. Me parece que es bastante eh, importante para la cuestión científica y de cómo eh, se excluía a, a las mujeres también. Y, por último, eh, una biografía de Virginia Woolf, muy buena, que me gustó mucho, que me conmovió, que se llama Virginia Woolf, la vida por escrito, de una escritora argentina llamada Irene Chiquiar Bauer. Entonces... La recomiendo y me pareció excelente.
0: Bueno, están muy chéveres y están muy interesantes las recomendaciones. Yo también quería hacer un par. Traté de pensar mucho también en películas o en otro tipo de formatos, pero igual no pude evitar pensar en dos libros al menos. Hubo uno que mencioné, de hecho, en la última sesión del Club de Lectura, que es un texto de una historiadora feminista llamada Gerda Lerner, que se llama La creación del patriarcado. En este libro ella hace como un recuento histórico precisamente para tratar de hallar como de dónde viene esta cosa de la organización patriarcal de la sociedad y por qué además sucede esta ausencia, digamos, de las mujeres en la historia. Y esta ausencia no en el sentido de que las mujeres no estén presentes en absoluto en, en el relato de lo que llamamos historia universal, sino más bien frente al hecho de que ella considera que las mujeres por lo general estamos ausentes de la historia en la forma o como teniendo en cuenta además las actividades y los saberes que hemos construido y que se considerarían o que se pueden considerar como parte de los, de los saberes y aprendizajes de las mujeres, sino que más bien las mujeres suelen estar presentes en los relatos de la historia universal cuando han participado de o cuando han llevado a cabo actividades que típicamente hacen los hombres. Entonces aparecen las mujeres cuando han estado, no sé, cuando han desempeñado acciones militares, por ejemplo, eh, o cuando han finalmente pues protagonizado aquellas cosas que en la narración hegemónica digamos de la historia pues son consideradas como los hechos más importantes y no en cambio eh, otras actividades que 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 también hemos desarrollado las mujeres históricamente y los aprendizajes que en todo caso ha significado el lugar que hemos ocupado también en la sociedad otra recomendación voy a procurar hacerla un poco más breve, pero para mí es inevitable también eh, mencionar a Hannah Arendt. Yo quisiera recomendar la condición humana y en especial me parece que en la primera parte del libro, en el primer capítulo y en el segundo sobre la división entre la esfera pública y la esfera privada, hay varias menciones a la labor como la labor que es esta actividad que está ligada al sostenimiento de la vida y entonces el cuidado, por ejemplo, podría considerarse precisamente como una labor y como una labor que históricamente ha sido despreciada porque aparentemente el producto de la labor se consume muy rápido y no deja nada atrás de sí. Entonces, yo mencionaba también antes cuando hablamos acerca del cuidado que preparar la comida es una actividad que finalmente es constante, tenemos que hacer todos los días, varias veces al día y además el producto de el estar cocinando generalmente se consume muy rápido y ya. Ahí me parece que hay una cosa que es muy valiosa en en el planteamiento de Arendt y es que pues aparentemente no quedan bienes tangibles a partir de actividades como esa, pero el producto de la labor finalmente es la libertad, la libertad para que otras personas puedan hacer otras cosas, que nosotros también lo hemos expresado aquí a través de hablar del tiempo, por ejemplo, de cómo las labores de cuidado ocupan tiempo y el tiempo que las personas que no desarrollan esas labores eh, ganan, pues les permite básicamente hacer otras cosas, que puede ser escribir, pero también puede ser cualquier otra cosa, incluida la de simplemente descansar y tener energía para hacer otras cosas o tener tiempo para el ocio. Perdón, igual me robé aquí un par de minutos extra, pero ya ahora sí para cerrar y despedirnos, pues es necesario, es muy importante volver a mencionar al Club de Lectura, que por favor lo sigan en, en las redes sociales. El club tiene una cuenta en Instagram que es @elcuervo_cl. ahí pueden encontrar... Muchas cosas a propósito de los encuentros y de las sesiones que ha habido anteriormente, pero también vamos a seguir subiendo información, eh, vamos a seguir publicando los podcasts, pues van a poder encontrar además la información con los links para que se puedan conectar y participar de las próximas sesiones del Club de Lectura. Y nada, muchas gracias a Caroline y a Hans por estar hoy en disposición para este podcast. Muchas gracias a Cris también por la edición y por hacer posible que esto sea publicado. Y nada, estén pendientes de la próxima emisión del podcast sobre enero. No sé si Caroline y Hans quieran decir algo más. Nada, yo por ahora también pues me despido.
1: Muchas gracias también a ustedes, Silvia y Hans. De verdad fue un placer hablar de este ensayo. Fue un placer escuchar otras opiniones, yo creo que esto es lo más interesante y lo que más rescato del club de lectura El Cuervo. La verdad es que hemos conocido personas grandiosas, a cada sesión llegan eh, caras nuevas, caras diferentes y de verdad es muy agradable. El Cuervo les abre las puertas, no importa si a ustedes les gustó o no el libro, no importa si lo compran, si lo sacan prestado de la biblioteca, si lo leen en digital, en realidad no importa. Eh, la idea es reunirnos. Si ustedes están en otra ciudad, también se pueden unir, lo podemos hacer mediante videollamada o llamada, como prefieran. Pero lo más enriquecedor es compartir esas opiniones. Todos respetamos que a alguien le gustó en el libro, pero sí es muy interesante ver cómo se pueden ver y tener diferentes perspectivas de una misma historia. Así que esperamos que les haya gustado mucho este podcast. Muchas gracias por oírnos y los esperamos en una próxima emisión.
2: Agradezco mucho eh, este espacio. Eh, muchas gracias, Carolina y Silvia. La verdad fue muy enriquecedor compartir con ustedes las opiniones alrededor de este libro de Virginia. Eh, fue mi primera sesión en el taller, entonces la verdad me sentí muy acogido. Eh, y pues espero seguir asistiendo, también seguir leyendo con juicio y... Quizás más adelante realizar más podcast como este alrededor de los libros que, que se leen. Espero que los oyentes nos hayan escuchado, que hayan disfrutado esta charla. Y no siendo más, me despido también. Hasta luego.